0: les leçons du Collège de France. Le théorème euh, a été euh, découvert par Balog et Sem Semredi mais avec une borne euh, pas très bonne parce qu'ils ils ont utilisé le lemme de régularité de Semredi dont j'ai parlé euh, euh, il y a quelques semaines. Euh, et moi j'ai trouvé une autre preuve euh, plus plus élémentaire qui donnait un, une borne euh, qui est beaucoup plus euh, forte et donc et avec cette borne là le théorème devient plus utile pour d'autres applications et voilà, j'ai réussi à attacher mon nom au, au théorème euh, et comme j'ai dit euh, la semaine dernière je vais commencer avec deux deux qui viennent de, de la théorie des graphes. La preuve que je donne ici n'est pas exactement la preuve que j'ai découverte, mais euh, il y a des idées euh, en commun. Euh, et donc, je vais avec euh, un lemme que je, je vais appeler euh, le lemme P2. La le, le lettre P, euh, je ne l'écris pas pour, parce que je parle de, euh, du mot anglais path. Je vais parler des, des chemins de, de longueur 2, mais euh, un C, il euh, y a beaucoup de, de mots en français qui commencent avec un C, donc je pense que c'est plus convenable d'utiliser un P. Euh, soit G. Un graphe biparti avec les euh, ensembles. Oh, non, je soit X et Y des ensembles de sommet euh, qui vont être finis euh, et soit delta la densité de G si euh, têta 1 divisé par θ 2 est au moins delta carré sur 2 euh, il existe un sous-ensemble a de x tel que euh Euh, la taille de l'intersection du voisinage de A1, et j'ai écrit N, encore j'utilise un, une lettre pour le mot anglais neighborhood, de voisinage de A1, euh, l'intersection du voisinage de A1 et le voisinage de A2, euh, à taille euh, au moins θ1 fois la taille de y, ou autrement dit, le, la densité de l'intersection est au moins θ1, pour au moins 1 euh, moins θ2, euh, une proportion 1 un moins θ2, euh, des, euh, des couples et j'ai pas fini euh, parce que il faut que a ne, euh, soit assez grand euh, et j'aurais dû euh, l'écrire avant mais la taille de a est au moins euh, Delta sur 2 racines carrées fois la taille de X. En gros, il y a un sous-ensemble de X assez grand, tel que presque toutes les intersections des, des voisinages euh, sont assez grandes il uh, y a beaucoup de, de variations possibles sur ce lème ce qui compte est la euh, méthode de, de preuve euh. Bien, comment va-t-on choisir euh, un tel euh, sous-ensemble on va utiliser les, la, la méthode probabiliste on va, on va le choisir au hasard mais si on choisit ah, tout à fait au hasard, on va si on commence avec un, par exemple euh, si on avait un graphe biparti comme ça, un graphe biparti complet et un autre graphe biparti complet disjoint, si on choisissait un sous-ensemble de X tout à fait au hasard, on choisirait avec euh, une probabilité proche à 1, on choisirait à peu près la moitié de cet ensemble-là et la moitié de cet ensemble-là et on arriverait à un graphe qui, qui serait euh, presque... Qui, qui aurait la même structure que ce graphe-là mais ce qu'on veut choisir est un des deux ensembles euh, en bas. Et parce que si on, si on a... Un, un sommet là, X, et un sommet A1, disons, et un sommet A2 là, euh, la taille de l'intersection est 0. Donc on, on veut choisir, dans cet exemple, on veut choisir euh, un sous-ensemble ou à peu près un sous-ensemble d'un des deux parties en bas. Et comment on va le on faire On va le choisir au hasard, mais pas, on ne va pas choisir les éléments indépendamment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un, un sommet dans Y, au hasard, et prendre le voisinage de ce sommet. C'est l'idée. Une fois qu'on a eu cette idée, la preuve euh, devient pas, euh, pas trop difficile. Donc, euh, choisissons... Uh, y dans Y uh, au hasard et soit à le voisinage d'Y. D'abord, je vais montrer que je vais montrer que la taille euh, euh, l'espérance de la taille de A égale à la somme sur X dans X de la probabilité que X est un élément de A égale la probabilité que X est un élément de A et la probabilité que Y est un voisin de X euh, et cette probabilité-là est le de, de degré de X divisé par la taille de y c'est le nombre de voisins de x divisé par la taille de l'ensemble euh, d'où on, on choisit y égal mais la somme des degrés est le nombre de d'arêtes du graphe qui est égal à la densité fois y euh, de, de x fois euh, y divisé par y égale delta fois la taille de x. Euh, et par l'inégalité de Cauchy-Schwarz ou le, le fait que la variance, ou l'espérance, euh, la variance est positive. Uh, on, on déduit que l'espérance de la taille de A carré uh, est au moins delta carré fois la taille de x carré. Mais Maintenant, on veut, on, va, on veut montrer que uh, les voisinages ont des intersections euh, pas trop petits, et donc euh, qu'est-ce que je vais faire je... Soit B euh, l'ensemble de x1, x2 dans x carré telle que euh, l'intersection à taille moins que θ1 fois la taille d'y. Et je, je choisis encore euh, un mot anglais, c'est bad. Ce sont, les, les couples là sont des couples, couples mauvais coupes qu'on ne veut pas trouver dans l'ensemble a euh, si x1 x2 est un élément de b, la probabilité que x1 et x2 sont des éléments de a, alors comment, comment est-ce qu'on peut avoir les deux éléments il faut que quand on choisit Y euh, il faut que X1 et X2 soient des voisins d'Y ou autrement dit il faut que Y est un voisin de X1 et X2 c'est-à-dire Y doit être un élément de cette intersection-là mais la densité de cette intersection est, au, est moins que θ1 par euh, définition de B et alors la probabilité qu'on qu choisit euh, un élément de cet ensemble est, est moins que θ1 euh, euh, donc L'espérance de la taille de l'intersection de a carré avec b est moins que theta1 fois la taille de x carré. Et maintenant, euh, une petite astuce. Euh, L'espérance de... Euh, De la taille de A carré moins theta 1 à theta 2 euh, inverse la taille de l'intersection là euh, est plus grand que euh, ici on a delta carré fois x carré et ici on a moins euh, ce nombre-là, θ1, divisé par θ2, euh, x carré. Parce qu'on a cette estimation-là pour euh, l'espérance de la taille de A carré intersection B. Mais on a. <coughs> Supposer que θ1 divisé par θ2 est au moins delta carré sur 2. Bien sûr, on a d'abord fait ce calcul et après décidé. Et alors c'est au moins delta carré sur 2, la taille de x carré qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant euh, Que d'abord... Euh, si l'espérance est comme ça, euh, il doit exister un Y tel qu'on a cette inégalité il existe Y telle que l'espérance de la taille de A carré moins θ2 inverse est au moins θ carré sur 2 la taille de x carré euh, ce qui nous donne que la taille de A carré est au moins delta carré sur 2 fois la taille de x carré et c'est parce que je, je peux ignorer cette partie-là mais aussi ça, l'espérance de quelque chose est au moins 0. Et donc, la taille de A carré est au moins θ2. Euh, euh, je peux l'écrire comme ça θ2 A carré est au moins la taille de A carré intersection B c'est-à-dire le nombre de couples que je ne veux pas ou la proportion de couples mauvais euh, est au plus θ2 euh, fois la taille de A carré. Euh, et c'est les deux choses que je voulais dans l'énoncé. Maintenant j'ai que la taille de A est au, au moins delta divisé par la, la racine carrée de 2 fois la taille de x et le, la proportion de couples Bon couple est au moins un moins têta deux fois là, euh, moins un moins têta 2 Donc je vais pas écrire plus. J'ai fini la preuve. Et maintenant. Euh, on va, on va aller un peu plus loin. On a le lemme P2. Maintenant, on va, on va prouver une lemme P3. Euh, soit G comme avant c'est-à-dire un graphe pi-parti, les, les deux ensembles de sommets sont X et Y, la densité est delta. Euh, alors, il existe euh, des sous-ensembles A de X et B de Y, de densité au moins... C de delta, on va avoir une borne explicite, mais je préfère juste écrire C delta pour l'instant. C1 delta, tel que pour chaque A dans A et B dans B, le nombre de chemin de longueur 3 euh, entre A et B est au moins euh, C2 delta fois x fois y euh, c'est quoi l'idée ici euh, on a nos deux ensembles x et y on veut choisir un sous-ensemble A et un sous-ensemble B tel que pour chaque A, avant on pouvait dire pour presque chaque couple A, A1 et A2 dans A, on avait beaucoup de... Avant on avait que pour presque tous les couples A1 et A2, l'intersection des voisinages était assez grande mais la taille de l'intersection des voisinages égale le nombre de P2 entre A1 et A2 parce que pour chaque élément de l'intersection on, on obtient un chemin de longueur 2 entre A1 et A2 maintenant quand on on a des chemins de, de taille 3. Euh, on peut dire que je sais pas que, que presque tous les couples sont bons, maintenant tous les couples vont être bons. Euh, et le nombre de, de chemins de, de longueur 3, le nombre maximal possible est la taille de Y fois la taille de X, parce qu'il faut choisir un sommet de Y et un sommet dans X, un élément de Y et un élément de X. Donc est, on, est, euh, on a un constant fois la borne maximale euh, triviale. Euh, je pense que je vais laisser l'énoncé là parce que je vais l'utiliser, c'est plus facile. Si je laisse l'énoncé... Il faut commencer avec un peu de préparation. Euh, ça aidera beaucoup si, euh, si tous les sommets ont un degré euh, qui n'est pas trop petit. Euh, donc, euh, l'espérance sur X du degré de X à la densité de, du graphe est, est delta donc cette espérance égale delta fois la taille de Y ce qui implique que le nombre De x tel que le degré de x est au moins delta sur 2 fois la taille de y est au moins delta sur 2 fois la taille de x et si c'est pas clair tout de suite euh, la preuve de, 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 de de quelque chose comme ça, et toujours euh, ce qu'on fait, on, on dit euh, sinon, qu'est-ce qui arrive Donc sinon, euh, il y a moins que ce nombre-là de sommets, de degrés, euh, plus grand que delta sur 2 fois y. Donc la somme des degrés est au plus, euh, est moins que delta sur 2 fois x, fois le degré maximal de d'un sommet, c'est-à-dire y, plus euh, le nombre de sommets fois euh, delta sur 2. C'est-à-dire, sinon, le nombre d'arêtes dans le graphe est, au plus, est, est moins que ça égal delta x fois y et on a une contradiction parce que la densité du graphe est delta ou, ou moins delta donc c'est un, un exercice euh, assez facile et donc, euh, soit x prime, le, l'ensemble de x tel que le degré de x est au moins, ou la, la densité du voisinage de x est au moins delta sur 2. Et soit g prime le graphe induit par x prime et y. C'est-à-dire, je vais restreindre le, le graphe au sommet dans x prime, et la densité de g prime est au moins delta sur deux. parce que chaque, chaque sommet dans X a degré au moins 2 sur 2 fois la taille des Y. Bien, maintenant on va utiliser le 2 par le P2. Euh, il existe A', un sous-ensemble de X' de densité. au moins delta sur 2 fois 2 racines carrées euh, parce que la densité du graphe est maintenant delta sur 2 euh... je, je vais que taille et pas densité je pense que c'est plus clair de taille au moins delta sur 2 racine carré de la taille de x prime euh, tel que le nombre de a1 a2 dans a prime carré telles que l'intersection des voisinages à densité au moins θ1 euh, multipliée par la taille d'y est au moins euh, 1 moins θ2 fois 1 la taille de A prime carré, si θ 1 divisé par theta 2 est au moins au plus euh, delta carré sur 2, mais j'ai remplacé delta par delta sur 2, et donc j'ai delta carré sur 8. Je vais choisir θ 1 était à 2 euh, dans un moment euh, bien on va définir un graphe H et l'ensemble de sommets de H et A' où on rejoint a1 et A2 si et seulement si euh, on a un bon couple, c'est-à-dire euh, la, la densité de l'intersection est au moins θ1. Et qu'est-ce qu'on sait de ce graphe On sait que la densité de ce graphe est au moins 1 moins θ2 c'est un graphe très dense la euh, densité euh... je... est presque 1 qu'est-ce que je vais faire je ne veux pas effacer tout ça ah, peut-être que je peux l'effacer Euh, le moyen des degrés je vais écrire dH euh, de A, c'est-à-dire le degré dans le graphe A Uh, juste pour uh, et au moins 1 moins theta 1 voilà la taille de A prime ce qui implique uh, le nombre de A dans A prime telle que dH de A est au moins 1 moins 2 t 1 fois la taille de A prime est au moins la moitié de la taille de A'. A prime. Et la preuve encore est sinon, on fait un petit calcul et on trouve que euh, cette espérance est moins que 1 moins θ1. Parce que si ce n'était pas vrai, on aurait la moitié de, des sommets qui ont le degré, euh, au moins la taille de A'. Prime, et la moitié qui ont la taille moins que 1 moins 2 θ1, et l'espérance serait moins que 1 moins θ1. Donc on a cette implication-là. Et soit A, l'ensemble de A minuscule, tel que le degré de A dans ce graphe-là, est au moins 1-2θ1 fois A'. Et maintenant, on veut que 2θ1 soit au plus 2 euh, Ah, J'ai oublié quelque chose. Uh, <coughs> um, on a que la somme... Euh, des degrés de a. Ici, je parle du degré dans le graphe G et pas H. Je, je, je suis retourné euh, au graphe G. Euh, Peut-être je peux écrire ça pour euh... ah, ou, ou G ou G prime parce que c'est la même chose mais je parle de G prime, donc c'est plus, plus clair. Je pense que si j'écris G prime, non, est au moins delta sur 2 fois la taille de A prime fois la taille d'Y égale la somme sur Y dans Y majuscule. Euh, ah non. L'égalité est là. Égale à la somme sur Y à l'intersection de A' prime avec le voisinage de Ou euh, y ici c'est le voisinage dans le graphe G ou si je voulais prendre le voisinage dans G prime euh, je n'aurais pas besoin de a prime mais je ne sais pas ce qui est le plus clair euh, mais tout cela implique que le nombre de Y tel que le degré dans G prime y est au moins delta sur 4 fois A prime. est au moins delta sur 4 fois la taille de y. C'est juste, euh, je pense que je ne pas très très clair, mais ce que j'ai fait est très facile. J'ai un ensemble A'. Chaque sommet de A' a degré au moins delta sur 2 fois la taille de Y et donc euh, la taille moyenne euh, du degré dans l'autre direction y dans A', A' est au moins delta sur 2 fois la taille de A'. Et donc par euh, l'astuce que j'ai utilisée avant si la moyenne est au moins delta sur 2 c'est le cas que pour au moins delta sur 4 fois la taille de Y des sommets ici on a au moins delta sur 4 fois la taille de A' voisin dont A'. Euh, J'aurais pu euh, formuler une pour euh, parce que je, je, je l'ai je fait deux fois. Et la preuve est presque finie maintenant. Soit B. la taille de cet ensemble-là. On, on, on sait que la, je vais l'écrire la taille de B est au moins delta sur 4 fois la taille d'Y. Donc on a un ensemble A on a un ensemble B je vais montrer que les deux ensembles A et B marchent. Mais il faut d'abord choisir θ1 euh, et θ2. Et je veux... Ah, je pense que j'ai... Malheureusement, j'ai fait une petite erreur. Euh... Ici, ça aurait dû être θ2 et pas θ1. Parce que. Donc je vais. Il faut que je corrige un tout petit peu. Il y a 3 θ1 qui aurait dû être θ2. Et maintenant, ça, ça marche. Euh donc si le degré de. Dans H, dans, dans H de A est au moins 1 moins 2θ2 euh, fois la taille de A prime et si, on, si aussi j'ai un sommet dans B le degré de ce sommet là est au moins euh, delta sur 4 fois la taille de A prime donc si 2θ2 est beaucoup plus petit que delta sur 4, il y aura intersection des, des, des deux voisinages euh, alors on, on choisit euh, delta 2 égale <coughs> delta sur 8 euh, euh, non delta sur 16 alors 2 à 2 est au moins à euh, la moitié de Theta sur 4 c'est ce que je veux avoir ici à uh, Et choisissons θ1. Il faut que j'ai une là. Euh, alors je vais prendre θ1 égale delta au cube divisé par 128. Donc, ça me donne égalité et maintenant on peut finir soit A un élément de A et B un élément de B on veut trouver beaucoup de chemins de longueur 3 entre A et B. Le degré de A dans le, euh, le graphe H euh, est au moins 1 moins euh, 2θ1 multiplié par la taille de A' et le degré dans le graphe G' de B est au moins delta sur 4 fois la taille de A prime et alors donc il existe au moins delta sur 4 moins euh, 2 theta 1 fois la taille de A prime qui est au moins égal Delta sur huit fois la taille de a prime sommet a prime dans a prime tel que il faut nous souvenir de la définition du graphe H un couple A, A' devient euh, appartient à H euh, si la taille de l'intersection est au moins euh, euh, telle que la taille de l'intersection est au moins θ 1. Multiplié par y et a prime b est une arête de g prime ou de g et ça nous donne beaucoup de chemins de taille 3 parce que on a trouvé beaucoup de a liés à b tels que il y a beaucoup de d'éléments dans l'intersection des voisinages c'est à dire beaucoup de Ah oui, je ne sais pas comment, pourquoi. J'écris tout le temps, T1. Il y en a un autre Oui. Merci beaucoup. Euh. Alors, le nombre de chemins de longueur 3 entre A et B est au moins euh, j'ai delta sur 8 fois la taille de A' j'ai ce nombre-là de choix de A' prime et pour chaque choix de A' prime j'ai au moins θ1 fois y choix de d'un B' euh, qui me donne un, un chemin de taille 3 et qui est au moins euh, est-ce que j'ai toujours quelque part la taille de A' la taille de A était delta sur 2 racine carré 2 mais j'ai divisé par 2 encore pour arriver à, à l'ensemble A prime à, multiplié par et θ 1 était je, 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 delta cu cube sur Uh, fois la taille de X prime fois la taille de Y mais X prime uh, la taille de X prime était delta sur 2 fois la taille de X uh, au moins alors uh, delta puissance 5, j'ai encore un 2 ici, euh, alors j'ai 8, je vais dire 16, 16 fois euh, 128, j'arrive à, je ne suis pas sûr d'avoir, euh, de ne pas avoir fait une petite erreur là euh, parce que j'ai effacé euh, les choses j'ai oublié exactement mais c'est quelque chose je pense c'est quelque chose qui avant quand, quand, quand j'étais en train de préparer le, le cours j'ai obtenu euh, quatre fois ça 8100 92, mais ce n'est pas très important. Peut-être, mais. Mais je vais. Ce, ce qui compte, c'est que on... c'est un constant absolu, ou un constant qui dépend. un constant absolu multiplié par tata puissance 5. Et, mais ce qui n'est pas très clair en ce moment, euh, euh, et la connexion entre euh, ces résultats sur des graphes et le théorème de paddock et qui. Qu'est-ce que c'est la, qu -ce que la constante C2 de delta que vous avez parlé ah, Ça, je vous ai donné... C2, c'était le, le, nombre le nombre de... de... Oui. C'est delta Oui. Je n'ai pas parlé de C1. Euh, par mais de C1 c'est plutôt euh, delta sur 8 ou quelque chose comme ça. Parce que c'est la densité, le, le minimum des densités de A et de B. Et, et C2, ça sera delta centre 8 Oui. Et maintenant, euh, j'ai parlé euh, la semaine dernière de l'énergie additive d'un ensemble ou le nombre de quadruples additifs. Euh, je vais vous rappeler, si on a un, un, un sous-ensemble d'un groupe abélien et un sous-ensemble fini d'un groupe abélien, euh, un quadruple additif dont A est un quadruple ABCD tel que A plus B égale C plus T et le nombre de quadruples additifs égal le nombre de quadruples. Uh, A, B, C, D tel que A moins B égale C moins D parce qu'on peut soustraire C et soustraire B. Je vois pas quoi sert le grand A le quadruple qui euh, est dans ton grand A. C'est aussi un élément de... Euh, A, B, C, D doivent être les éléments de A et le nombre de quadruples additifs est au moins la taille de A au cube parce qu'une fois on, que A, B et C ont été choisis on, on sait que D est déterminé euh, alors maintenant supposons je vais vous donner l'énoncé du théorème tout de suite euh, théorème si euh, le nombre de quadruples additifs est au moins c fois ou alpha fois euh, la taille de a au cube alors il existe un sous ensemble A prime de a tel que la taille de a' est au moins un constant positif qui dépend que sur alpha fois la taille de A et la différence A' moins A' à taille au plus. constant qui ne dépend que sur alpha fois la taille de a prime il est facile de montrer que si on a un ensemble dont la différence la taille de la différence n'est pas beaucoup plus grande que la taille de l'ensemble il doit y avoir beaucoup de quadruples additifs c'est parce que euh, on peut définir, et je vais vers tout de suite, définition euh, par F de D. Égale le nombre de couples AB, donc A carré, tel que B moins A égale D. C'est-à-dire, euh, si j'utilise euh, la notation d'avance, c'est la, la taille de la convolution évaluée à, à D j'utilise la, la définition en utilisant la somme et pas les espérances euh, de la convolution et ça, ça là on a une définition directe et on voit que la somme sur tout D de FD égale la taille de A carré parce que chaque couple de de A carré contribue 1 à la somme euh, et donc je ne vais pas l'écrire mais si, si euh, la taille de A prime moins A prime est au plus C fois la taille de A prime ça, ça nous donne l'information supplémentaire que le support de cette application F a taille au plus C fois la taille de A prime et puis en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz on, on, on arrive. On voit que dans ce cas-là le nombre de quadruples additifs va être au, au moins C moins 1 fois la taille de A au cube. Mais je veux pas je ne vais pas vous donner les détails ici, mais je viens de vous les donner, mais je ne vais pas les écrire. Ah, donc, si on a un ensemble dont la somme ou la différence est petite, on a beaucoup de quadruples additifs, mais l'idée est de trouver un, un converse, c'est-à-dire on va essayer de montrer euh, pas exactement que si on a beaucoup de quadruples additifs, la somme est petite. Je vous ai donné des contre-exemples euh, la semaine dernière, mais on va trouver un sous-ensemble euh, pour lequel euh, la différence est petite. On ne peut pas dire que 1-1 euh, est petite mais on peut trouver un sous-ensemble un, un grand sous-ensemble euh, tel que la différence est petite. excusez Je, je, je n'ai pas, pas compris la question, c'est vrai. Le A est un sous-ensemble de, de G. c'est le nombre de... Ah oui, pardon, pardon. Ah oui, pardon, c'est ma faute. Oui. Je comprends pour maintenant. Mais ça était <rire> correct euh... oui c'est le nombre de façons d'écrire D, d euh, comme une différence de deux éléments de A euh... disons que est populaire si f de D est au moins alpha sur 2 fois la taille de A. Maintenant, je vais une petite lemme. Euh, le nombre de D populaires est au moins alpha sur 2 fois la taille de A. Et on a encore une preuve de cette, euh, où on dit sinon qu'est-ce qui arrive, mais cette fois c'est un tout petit peu plus compliqué, je vais euh, je vais vous le donner. Alors, soit P l'ensemble de D populaire. Et alors, euh, alpha fois la taille de A euh, au cube égale au uh, uh, plus uh, la somme de f de d carré parce que la somme de f de d carré égale la somme sur D, la somme A moins, B moins A égale D à A de B A de A carré égale exactement euh, le nombre de quadruples additifs ou le nombre de quadruple A, B, C, D tel que B moins A égale D moins C Alors, je ne devrais pas utiliser le, le lettre D deux fois mais c'est exactement le nombre de quadruples additifs dans l'ensemble A qui est par hypothèse au moins alpha fois la taille de A au cube égale la somme sur les différences populaires plus la somme sur les différences qui ne sont pas populaires et je vais trouver les bornes pour chaque partie de la somme Ici, euh, euh, ah, je sais pas. Si, ah non, je, pas, je peux l'utiliser comme ça. Euh, on a que c'est au plus la taille de de p fois le nombre maximal de f de D est au plus la taille de A. Euh, j'ai un, une borne euh, assez triviale pour euh, cette partie-là. Ici, euh, j'ai au moins... Euh, je, au plus, je veux dire, euh, la taille maximale de f de D sur des différences non populaires euh, alors alpha sur 2 fois A je, je peux même avoir une, une inégalité stricte là mais c'est pas très important euh, fois la somme des f de d et la somme des f de d égale À la taille de a carré. Encore une fois, ce que j'ai fait là, j'ai utilisé l'inégalité L1, L c'est-à-dire j'ai pris le, le FD maximal et j'ai la borne ici et la, la taille de, du FD maximal multipliée par la, la, la somme sans le carré et la somme sans le carré et la taille de a carré. Et donc, euh, je vais soustraire euh, cette partie-là et j'arrive à conc la conclusion que la taille de P doit être au moins alpha sur 2 fois la taille de A, comme, euh, comme j'ai dit. Je veux utiliser les lemmes euh, le lemme P3 donc j'ai besoin d'un graphe mais j'ai un graphe euh, soit j'ai un graphe, euh, graphe biparti le graphe biparti dont les deux deux ensembles de sommets sont des copies de A ou euh, AB B est une arête. b moins a euh, est un, une différence populaire, euh, chaque d chaque différence populaire euh, nous donne au moins Alpha sur 2 euh, fois la taille de A arrête. Et... le nombre de, de différences populaires est au moins le même. On a le même borne. Donc... Euh, le, la densité du graphe est au moins alpha carré sur 4. Euh, bien, maintenant, je vais arrêter de donner des bornes précises. Euh, je vais utiliser expressions comme C de alpha, mais je vais utiliser le même P3. On saura toujours que C de A va être un, une puissance de alpha multipliée par un constant absolu. et C'est ça qui est important pour les applications du théorème. Donc, euh, par le lemme P3, euh, il existe des sous-ensembles B et C de A euh, de taille au moins C1 de alpha, c'est pas exact, c'est pas, pas le même C1 qu'on avait avant, mais euh, tel que pour euh, chaque B dans B et C dans C le nombre de chemins de longueur 3 entre B et C, Au moins ces deux de alpha. Et maintenant. Pour chaque chemin b c prime b prime c euh. ah non je vais peut-être je vais juste écrire u v c peut-être je vais qu'est-ce qu'on sait euh, les différences u moins b euh, u v et C moins V sont populaires et donc on peut réécrire chaque différence euh, dans au moins alpha sur 2 fois la taille de A man, euh, façon euh, comme euh, une différence de deux éléments de A et alors, et on peut observer aussi que U moins B moins U moins V plus C moins V égale C moins B. Donc, il y a... donc euh, Je veux être assez précis. Le chemin nous donne au moins alpha sur deux. Voilà, taille de A au cube. Façon d'écrire. C moins B comme une expression A -1, A1 plus A2 plus A3 moins A4 moins A5 moins A6 où chaque AI est un élément de A qu'est-ce que j'ai fait là je prends cette expression-là et puisque les trois différences sont populaires, je peux les remplacer par l'expression AA-A4, par exemple, et A5-1, 2, et A3-1, A6. Ça me donne une expression comme ça qui égale cette expression-là et donc égale C-B. Mais si je change mon choix de U et B, je change euh, les différences là et j'obtiens encore plus de, de manières d'écrire C moins B. Euh, et donc, en utilisant le, le fait que j'ai au plus C2 de alpha, Uh, le nombre de façons d'écrire C moins B comme uh, A1 plus A2 plus A3 moins A4 moins A5 moins A6 est au moins uh, Alpha sur 2, la taille de A au cube multiplié par C2 de alpha euh, fois euh, la taille de A au carré. Je l'ai oublié. là Ça, c'est la densité de, 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 de P3 et le nombre de P3 entre B et C est au moins ça ça aurait dû être un cube égal c3 de alpha fois la taille de A puissance 5 mais maintenant on alors, pour chaque euh, C moins B, euh, les, le, le, le choix de A1 jusqu'à A6 doit être différent, parce que euh, cette expression-là égale C moins B. Donc, si C moins B change, euh, la, la, la somme et différence là doit changer. Donc C B multiplié par euh, euh, le nombre de réécrire chaque C B doit être au plus le nombre de choix de A1 jusqu'à A6 qui est la taille de A puissance 6 et donc la taille de C moins B est au plus euh, C3 de alpha qui est l'inverse de C minuscule 3 alpha multiplié par A et finalement euh, je voulais c'est pas exactement ce que je voulais je voulais un seul sous-ensemble de A dont la différence est petite qu'est-ce que j'ai là j'ai deux ensembles dont la différence est petite qui est pas mal mais ce n'est pas exactement ce qu'on ce qu cherchait mais on peut utiliser euh, on pourrait utiliser le théorème de Plunica pour en déduire que les <coughs> Les différences C-C et B-B sont petites euh, aussi. Mais c'est plus facile d'utiliser l'inégalité le triangulaire de Rougea. Je vais vous rappeler, euh, parce que c'était plus facile que le théorème de Plunica. Euh, et le lemme triangulaire l'inégalité était... était ça. Euh, et donc, euh, ici, je vais choisir C pour V et C pour W et B pour U et j'arrive à cette inégalité-là et donc euh, la taille de C moins C, plutôt plus euh, C3 de alpha multiplié par au, au carré, multiplié par A au carré, divisé par C, je pense que c'était C1 de alpha, la, la, la taille de B, je pense que c'était moins C1 de alpha. Uh, égale C4 alpha oh, oh, fois la taille de, de C. Ou C4 va être C3 alpha au carré divisé par C1 de alpha au carré, quelque chose comme ça. Uh, et la preuve du théorème de... Et fini. Et pourquoi c'est utile? Euh, c'est parce que souvent on veut utiliser le théorème de Freiman pour euh, trouver de la structure dans un ensemble. Mais souvent l'information qu'on obtient quand on fait un peu de l'analyse de Fourier euh, et l'information sur le nombre de quadruples additifs dans l'ensemble. Alors, on veut l'hypothèse du théorème de Freeman, alors on utilise le théorème de paradox emrey pour obtenir les hypothèses du théorème de Freeman et trouver la structure dans l'ensemble. Donc, on, si on, on met tout ensemble, on arrive à... Par exemple.. Je, je, je vais vous donner rapidement une, un corollaire de presque tout ce qu'on a fait dans ce cours, euh, juste pour euh, vous donner une idée. C'est pas euh, ça se donne une idée de ce qu'on peut faire avec euh, ces outils, euh, mais, alors supposons que a est un sous-ensemble de Z tel que le nombre de quadruples additifs et au moins alpha fois la taille de A. On peut utiliser euh, le théorème de paley gassem pour trouver A1 un sous-ensemble assez grand, tel que A1, la différence A1 moins A1 est au plus un constant C de alpha pour la taille de A1. Et maintenant, on peut utiliser. Le théorème de Plunica pour euh, en déduire que 8A1 moins 8 à 1 à taille C alpha puissance 16 fois la taille de A1. Et maintenant on peut utiliser le lemme de plongement de Rougea pour dire que pour obtenir un sous-ensemble A2 de A1 de taille au moins euh, la taille de A1 sur 8 euh, et un sous-ensemble B de ZP euh, où euh, P est au moins au plus euh, 4 c'est alpha puissance 16 euh, fois la taille de A1. Je pense que j'avais n'avais be pas besoin de 8 là. Je pense que 2 aurait suffi. Mais ce n'est pas très important. Euh, tel que A2 est isomorphe l'ordre 8 à B et par le théorème de Roth qu'on a prouvé tout au début B contient une progression arithmétique de longueur 3 mais B est isomorphe à A2. L'isomorphisme de Freyman garde les progressions arithmétiques, et donc A2 contient une progression arithmétique de taille 3, mais A2 est un sous-ensemble de A, et donc A contient une progression arithmétique de taille 3. Donc on commence avec une hypothèse assez faible, et on arrive à un petit peu de structure, une progression arithmétique. Mais on, on aurait pu utiliser euh, le lemme de Bogolibov et tout ça et trouver, on, on aurait pu trouver qu'une partie de A, une, part, une, une grande partie de A est assez structurée. Euh, et ça, on peut, on peut souvent utiliser. Ce que je ne vais pas démontrer que cette quantité-là, le nombre de quadruples additifs, est une quantité naturelle qui émerge naturellement dans beaucoup d'arguments, mais c est, c est... vous devez, pour l'instant, dans les années à venir, je vais l'expliquer dans plus de détails, mais pour l'instant, euh, vous devrez le croire. Euh, je pas beaucoup de temps pour euh, ce qui était prévu euh, pour ce dernier cours, qui était une idée de la théorie euh, non abélienne, qui est quelque chose d'autre que, dont, dont je vais parler beaucoup plus euh, dans les années à venir. Euh, mais je veux juste euh, essayer, je ne je je sais pas euh, combien de... Cette théorie, je vais euh, réussir à expliquer dans 25 minutes, mais je vais juste euh, essayer un tout petit peu. Donc, pour analyser les sous-ensembles des groupes abéliens finis, on a utilisé euh, l'analyse de Fourier, on a utilisé les caractères. Euh, si un groupe euh, n'est pas abélien, on a des caractères dans un autre sens, mais on n'a pas des homomorphismes jusqu'à euh, cercle d'unité, euh, ou pas forcément. Euh, mais on a quelque chose d'autre qu'on peut utiliser à la place, euh, qui est des rep représentations irréducibles et en les utilisant, on peut définir une transformée de Fourier pour euh, euh, pour les applications euh, euh, définies sur les groupes en général. Euh, alors, euh, soit G un groupe fini et soit f une application de g jusqu'au complexe et soit rho une représentation irréducible on définit f chapeau de rho par la formule f chapeau de rho égale l'espérance sur x tan de f de x multiplié par rho de x Est-ce que c'est le, le mot juste unitaire C'est-à-dire, euh, c'est la traduction... Euh, bien. Alors, rho de x, si rho a dimension k, rho de x est euh, une, une matrice euh, unitaire euh, k par k. Euh, et quand je je mets le conjugué c'est juste chaque terme je prends le, euh, conjugué ça c'est une définition euh, qui me convient on aurait peut-être pensé que je devrais mettre euh, prendre l'adjoint mais je, je vais le faire dans un moment mais ça c'est la, la définition c'est un élément de... Si je prends une représentation de dimension k, ça, ça va être un élément de... l'espace de, des matrices complexes k par k. Et on peut... Obtenir trois euh, règles qui sont les généralisa généralisations des, des règles de base de, de l'analyse de Fourier sur des groupes abéliens. Euh, L'identité de, euh, de Parseval euh, et que. le produit scalaire de F et G égale quelque chose qu'on pourrait appeler F chapeau et G chapeau mais je vais écrire une formule on prend la somme sur les représentations irréducibles n rho c'est la multiplicité de la de la représentation euh, et je prends le produit scalaire de f chapeau de rho et g chapeau de rho c'est quoi le produit scalaire de deux matrices euh, comme ça C'est juste... Oh, si on a deux matrices, c'est la somme A bij j b -I j euh, conjuguée ou si on veut être moins... Euh, euh, un peu plus... Euh, Naturel. On ne veut pas prendre une base, on peut cesser de la trace de A multiplié par l'adjoint de B. Et la preuve est. À la preuve dans le cas des groupes abéliens. Euh, et la seule chose qu'il faut. Alors, on, on, on développe euh, F chapeau de Rho et G chapeau de Rho comme ça, et on change l'ordre des sommes et de l'espérance et, et tout ça. À un certain moment, on arrive à une expression comme euh, la somme sur Rho n rho de trace de rho de x y inverse euh, qui égale ça. Et une somme comme ça égale la taille de g quand x égale y et égale euh, 0 sinon si x, y euh, inverse n'est pas l'identité on obtient 0 et sinon on obtient la taille de g autrement dit ça, ça égale ce que j'ai appelé delta majuscule x, y euh, dans le cours ça, on doit utiliser un peu de la théorie des représentations pour prouver cette identité-là. C'est un résultat de Schur. Et on a aussi euh, que la transformée de la convolution égale le produit transformé et c'est euh, le produit là et le produit des deux matrices à f chapeau de rho et g chapeau de rho et finalement euh, le théorème d'inversion est f de x égale la somme sur rho n rho Uh, la trace de f chapeau de rho fois rho de x adjoint uh, conjugué et encore les preuves sont très similaires aux preuves dans le cas abélien. Et maintenant, je veux esquisser la preuve d'un du, théorème qu'on peut prouver en utilisant l'analyse euh, de Fourier non, abélien, euh, non abélienne. Et c'était la solution d'un problème de Baba et Shosh qui ont prouvé que dans chaque, ce qu'on cherche maintenant est un sous-ensemble d'un groupe qui ne contient pas on est on a un groupe fini. On veut trouver un, un sous-ensemble de, de G euh, sans somme, c'est-à-dire euh, sans produit. On veut euh, le plus grand possible qui est A, B et C dans A tel que AB égale C. Et ils ont montré que si G est un groupe abélien, on peut toujours... Euh, ils ont observé qu'on peut toujours trouver un sous-ensemble A avec cette propriété-là avec euh, une taille euh, quelque chose comme euh, au moins euh, 2 sur 7 fois la taille de G si G est un groupe abélien et le, la preuve on, G est un produit de groupe cyclique on trouve un sous-ensemble d'un groupe cyclique comme... Si on veut un sous-ensemble d'un groupe cyclique avec cette propriété, qu'est-ce qu'on prend On prend quelque chose comme la moitié là et peut-être un peu moins... Euh... peut-être c'est 1 sur 7. Ah non, 2 sur Non, c'est la, la, la troisième partie. Si on a un cercle, le, le cercle d'unité, si on prend ça, on peut vérifier facilement euh, qu'il qu n'y a pas de solution à, à B. C. Euh, et si on a un groupe cyclique donc on prend tous les éléments qui sont dans l'intervalle euh, là et le cas qui est pire est le cas où euh, la taille de, du groupe est 7 et on arrive à 2 sur à ce constant là 2 sur 7 donc, mais ce qui compte est que si le groupe est abélien ab on peut toujours trouver un sous-ensemble A qui est assez grand, qui n'a pas de, de somme dans le cas abélien ou de, de, de produit. Et ils ont posé la question est-ce qu'il est toujours le cas qu'on peut trouver un sous-ensemble grand même si G est un groupe euh, général et pas, 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 pas abélien. Et j'ai réussi à montrer que la réponse est non et en général on ne peut pas trouver un, un, un ensemble comme ça et j'ai utilisé une... bon, j'ai trouvé une preuve qui n'utilisait pas l'analyse de Fourier mais c'est beaucoup plus facile euh, d'utiliser euh, l'analyse de Fourier non abélienne pour le prouver euh, je pense que j'ai le temps bon, je pense que n'ai pas le temps de, de, de donner la preuve donc je vais preuve quelque chose d'autre je vais prouver quelque chose d'autre euh, qui est une lame clé de la preuve et qui est intéressant. Soit j'ai un groupe fini tel que la dimension minimale d'une représentation Euh, non trivial et D et soit F et G euh, deux, deux applications définies sur G euh, telles que l'espérance de F égale 0. Alors, la norme de la convolution de F et G est au plus euh, puissance moins euh, 1 sur 2 fois le produit des normes de F et G. Et la preuve... Je vais utiliser le... <coughs> l'identité de Parseval euh, et l'identité de convolution. Donc j'arrive à la somme sur rho de n de rho de, de ça égal de F chapeau d'euro, G chapeau d'euro et l'adjoint de ça qui est G chapeau d'euro adjoint, F chapeau d'euro adjoint mais par la propriété euh, cyclique de la trace je, vais, je peux le réécrire comme ça. Et par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est au plus le somme sur rho de n rho f chapeau de rho f euh, adjoint f chapeau de rho de norme Hilbert-Schmidt. Je vais vous donner la définition dans un moment c'est juste euh, la norme hébertienne euh, qui vient de le, le produit scalaire que j'ai déjà défini Et maintenant je n'ai pas le temps de donner les détails mais la norme Hilbert-Schmidt égale la norme L2 des valeurs singulières d'une matrice. En utilisant ce, ce fait-là il n'est pas difficile de montrer que on a cette inégalité c'est-à-dire le, le produit des, des normes, euh, de, de normes Hilbert-Schmidt du produit est au plus le produit des normes Hilbert-Schmidt c'est pas évident mais c'est pas très difficile à, à, à montrer et maintenant en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz encore une fois on a, On a ça. Et maintenant... Euh pour chaque rho euh, par l'identité de Parseval euh, la norme L2 de F euh, est au, au moins n rho fois cette expression-là parce que la norme L2 de f égale la somme sur tout rho de ça, j'ai pris juste un rho euh, et donc f chapeau de rho est au moins n rho moins 1 f2 au carré. Et n rho égale la dimension euh, de, la représentation, de la représentation. Puisque l'espérance de f égale 0, euh, quand rho est le, le caractère trivial, f chapeau de rho égale 0. Euh, mais si rho il n'y a pas de représentation de dimension moins de D par hypothèse et donc on a que alors F chapeau de Rho carré est au moins D moins 1 fois la norme de F carré pour et, et alors la somme de n rho f chapeau de rho est au plus euh, moins 1. Je prends le maximum euh, des f chapeau gros multiplié par la somme de f chapeau gros au carré. Encore, j'utilise l'inégalité L1 et l l'infinité. L mais par euh, l'identité de Parseval, c'est juste égale d-1 fois la norme puissance 4 mais ici j'ai euh, la racine carrée on utilisait le, la même, le même argument mais sans de, de d parce que ici on peut avoir une représentation triviale euh, également la somme de n rho g chapeau rho est au plus 102t moins 1. Et donc, plus, euh, -1. Euh, et donc euh, en mettant tout ensemble, on arrive à cette estimation. Là, qui finit la preuve de la lem. Et j'ai pas plus de temps, mais juste pour dire comment on utilise le lem pour euh, prouver le, que qu'on ne peut pas trouver un, un, une somme, euh, un ensemble grand sans somme. ou sans produit. Euh, on peut même euh, prendre trois ensembles A, B et C. On définit F de densité alpha, bêta et gamma. F égale A moins alpha, c'est-à-dire f de x égale 1 moins alpha si x est un élément de A et moins alpha sinon. Donc l'espérance de F est 0. Et on a un produit AB égale C avec A un élément de A, B un élément de B et C un élément de C si et seulement si euh, A convolution B C produit scalaire avec C euh, n'est pas zéro. Et pour mieux comprendre A, convolution B produit scalaire C on, re, on prend l'expression F produit scalaire F convolution B produit scalaire C plus ça égale ça plus alpha uh, convolution B C, ça c'est une application, application constante uh, où la valeur uh, est alpha et cette partie là égale alpha beta gamma c'est facile à démontré et cette partie là on analyse en utilisant le LEM et Cauchy-Schwarz et par Cauchy-Schwarz c'est au plus euh... peut-être je peux finir la preuve on a une borne supérieure euh, comme ça mais cette partie là est au plus euh, D-1 F2 D-1 sur 2 B2 c'est de la norme de f est au moins au plus alpha racine carré euh, c'est au plus d et alors pour avoir au moins une solution il faut que cette expression là soit moins que cette expression là et on arrive à une inégalité alpha, beta, gamma est euh, au plus d moins 1. C'est-à-dire si les densités de A, B et C vérifient l'inégalité alpha, beta, gamma est au moins euh, l'inverse de D, on a une solution. N'importe euh, chaque euh, triple d'ensemble. Et il existe des groupes tels que D, et assez grands, il existe des groupes d'ordre N tels que D, à taille à peu près euh, la racine euh, N sur N puissance 1 sur 3. Et donc on peut trouver des, des ensembles de... On ne peut pas trouver des ensembles de densité plus que N puissance moins 1 sur 9 sans avoir des produits. Euh, désolé que c'était un peu euh, j'ai dû euh, me dépêcher un tout petit peu vers la fin mais j'espère que ça vous a donné une idée de la théorie de la combinatoire additive je vais bien sûr retourner à, à ce thème et de parler un peu plus de certains aspects de la théorie dans les années à venir merci beaucoup